0: Willkommen bei TalkTest Podcasts und ähm, heute haben wir ein etwas äh, legereres Thema, wer weiß, ob es wirklich leger ist oder nicht, aber wir reden erstmal über Animes und mein heutiger Gast ist äh, der liebe Tobias oder auch Tobi genannt hey. und ähm, worüber wollten wir nochmal reden? Wir wollten ein bisschen in die Analyse reingehen, glaube ich.
1: Ja, aber so leger ist jetzt der Anime, über den ich rede, eigentlich nicht.
0: Dann ist er halt nicht leger. Ähm, du hast ihn dir ausgesucht, ich weiß ja nichts davon. Ähm, ja gut, dann fang du mal an und zeig mir mal, was du hier vorbereitet hast für mich.
1: Okay, also bei mir, es geht um den Anime Speedgrapher. Ist ein ziemlich alter Anime, ist auch nicht so bekannt, also zumindest in Deutschland. Es werden ein paar Spoiler kommen, aber ich rate trotzdem jeden, der zuhört und auch nur ein bisschen Interesse an einem postapokalyptischen Anime hat, dass man sich das anschaut. Also erstmal ganz kurz, um was es da überhaupt geht. Ähm, es spielt zehn Jahre nach einem großen Krieg in Japan. Und die Kluft zwischen Arm und Reich ist extrem mittlerweile. Es gibt jetzt nur noch die zwei Gruppen. Also extrem reiche und extrem arme Leute. Und ähm es geht um einen bestimmten Club, der Reichen, die alles kontrollieren in Japan und es extrem ausnutzen und ihre gesamten ja, Gelüste und Fetische in dem Club ähm, ja, freien Lauf lassen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Was sie wollen, machen sie und ähm, die Regierung sagt nichts, weil die Regierung auch mit dem Club verbandelt ist oder zum Teil, weil Regierungsleute in den Club wollen. Und kleine Leute wissen nicht mal, ob es den wirklich gibt. Das sind da mehr so, naja, Gerüchte. Aber natürlich ist es sowas da. Und ähm, wieso wir heute überhaupt auch ein bisschen so drüber reden, ist, man kann natürlich gewisse ähm, Parallelen ins echte Leben ziehen. Ich sage jetzt halt nicht so in Richtung Conspiracy Theory, äh, Illuminaten und sowas, ist natürlich absoluter Schmarrn. Aber halt trotzdem, bei uns gibt es halt auch genauso viele ähm, Clubs von reichen Leuten, wo die machen, was sie wollen im Endeffekt. Oder ähm, leichter ausgedrückt, wenn Leute hier so zu Dominatrixen gehen und alles. Das gibt es ja auch. Gerade in business ist es ja nichts mhm. ähm, Ungewöhnliches, dass Leute da ihren Fetisch stark ausüben auch im heutigen Japan, ist das ist ja ähm, weitgehend bekannt. Mhm, ähm, vor allem in Japan. Ja, vor allem in Japan. Ähm, und Mai, da geht es darum, die Hauptfigur ist ein ähm, oder war ein Kriegsfotograf und er ist jetzt halt zurück in Japan und ähm, wurde halt engagiert, um was über den Club rauszufinden, weil offiziell gibt es den nicht, es sind halt nur Gerüchte. Aber mal, die Polizei, der ist es schon bewusst, dass es den gibt. Und zumindest die normalen Kommissare versuchen halt schon etwas dagegen zu machen. Weil man kann es sich halt einfach so vorstellen, wie die, ähm, wie eine ultimative Mafia-Familie, die sowohl die oberen in der Regierung ähm, gekauft hat, als auch ab und zu mal einen schlechten Kopf, sage ich jetzt einfach. Ähm. Er wurde engagiert, um sich das mal anzuschauen und es ähm, kommt dann dazu, dass er ähm, sich als einer der Member ausgibt und da ist natürlich jeder mit Maske, die High Society ist aber vertreten, also Minister, Präsidenten, hohe Politiker, Polizeichefs, alles mögliche. Also da sind auch wirklich am Anfang schon mal direkt sehr grafische Szenen ähm, mit einem Haufen Nackter Körper bis hin zu ähm, Misshandlungen und dergleichen. Also es ist wirklich, es ist schon sehr, sehr dark. Also es ist viel mit Fetisch, es ist viel mit Gore. Man muss es mögen. Wenn nicht, würde ich den Anime auch keinsten Fall empfehlen. Für den wahrscheinlich eher zu Albträumen oder sowas, wenn man sowas nicht mag. <lacht> ähm, aber er schafft es halt irgendwie eher mit Glück in die in so eine Sitzung von dem Club reinzukommen. Und er schafft es halt auch, aus welchem Grund auch immer gerade in ein Ritual reinzukommen. Dieses Ritual ist das Haupt, ähm, ja, Hauptgeschehen in dem Club. Weil in dieser Welt gibt es, ja, ich nenne es jetzt mal Mutation. Also so, so ähnlich wie die wie X-Men-Mutation. Also. Ja, man kriegt halt ähm, Powers und nicht so wie bei uns Mutationen, dass man halt mal ein C mehr hätte. Ähm, manche Leute haben ein bestimmtes Gen, ein Euphoria-Gen. Und dieses Gen kann durch ein Ritual mit einem jungen Mädchen, im Endeffekt ähm, wird das junge Mädchen misshandelt in dem Ritual, die ähm, Prinzessin, also eine der Hauptcharakteren, so wird sie da halt genannt. Ich ähm, werde jetzt auch die ganze Zeit keine Namen sagen, weil ich bin super schlecht mit Namen und ich kann es mir einfach nicht merken. Also die, die zwei Hauptcharaktere sind Saiga und die andere ist Kagura, aber das war es dann halt auch schon. <lacht> ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, aber ich nenne sie einfach nur so, wie es ist. Ähm, man sieht sie halt einfach von der Decke runterkommen. Wird sie so runtergelassen und muss dann irgend so einen widerlichen Typen küssen. Glücklicherweise sieht man nur den, den Küssen-Part, aber der, der Anime impliziert natürlich ein bisschen mehr. Ähm, und wenn du das bestimmte Gen hast und dann noch ein bisschen Glück, werden deine Euphoria-Kräfte erweckt. Und ähm, der Fotograf schafft es, dass er das Mädel küssen muss oder darf. Ähm. Einfach, naja, es war halt zufällig, wurde er im Endeffekt vorgedrückt, obwohl alles wollen. Also im Club, das ist, das ist der Grund, wieso man joint. Man möchte diese Kräfte haben. Weil die Kräfte sind basierend auf dem, was du dir am meisten wünschst. Oder Deine
0: Gelüsten, also. Ja,
1: deine Gelüsten, nicht nur, was du dir am meisten wünscht, sondern ein absoluter Fetisch. Ähm, bei dem ähm, Fotografen ist es dann natürlich ähm, die Fotografie. Und bei ihm zeigen sich die Kräfte so, alles, was er jetzt hat fotografiert, explodiert. Also im Endeffekt, wenn er einen Film in seine Kamera packt und dann mit einem Auge da reinschaut und ein Foto macht, dann explodiert das, was er fotografiert hat. Er schädigt zwar nach und nach damit seine Augen, aber äh, naja, Fetische sind ja auch nicht immer nur positiv. Also alles hat in der Welt auch ähm, ein Negativding. Mhm, aber das ist so seine Kraft. Und die, der Anime geht dann im Endeffekt darum, dass er versucht, den Club irgendwie ähm, zu zerstören. Weil na, kurz nachdem er die Kräfte bekommen hat, ist aufgeflogen, dass er gar kein Member ist, sondern dass er ein Spitzel ist. Und es war natürlich nicht absichtlich, dass sie ihn küsst. Weil das kriegen eigentlich nur ganz spezielle Leute. Also ganz spezielle Leute im Sinne von, die am meisten zahlen in den Club kommst du auch nur, wenn du ähm, extrem hohe Clubgebühren hast. Kannst es dir wie den exklusivsten Golfclub der Welt vorstellen. Ay, ay, ay. Ja. Ähm, und dann ist natürlich ein großes Rambazamba. Jeder versucht, ähm, ihn aufzuhalten und ihn umzubringen. Und das Mädel ähm, wacht dann aber auch aus ihrer Trance auf. Weil die, sie weiß gar nichts davon, dass sie diese Kräfte hat. Das ist jetzt auch kein Spoiler, das passiert alles ziemlich am Anfang schon. Also das ist ein kleiner Spoiler. Und sie bittet ihn dann halt, ja, hol mich hier raus, hilf mir. Rette mein Leben im Endeffekt. Also es passiert noch ein Haufen in Zwischen, aber... Das ist so die, die Kern, der Kernding, wieso er sie mitnimmt und dann im Endeffekt auf der Flucht ist. Und... Oder er versucht sie dann rauszuholen. Und der Anime spielt dann einfach nur darum, er versucht den Club zu zerstören, weil er gesehen hat, was da mit dem Mädchen passiert. Weil jeder, der diese Euphoria-Kraft hat, der ist auch zu ihr hingezogen. Sie ist dann das ultimative Objekt der Begierde. Also sprich, er kann sich nichts Besseres vorstellen in seinem Leben mehr, als von ihr ein Bild zu machen. Jetzt nicht, weil sie in die Luft jagen will, sondern einfach nur, das wäre ultimativ. Ähm aber natürlich ähm, versuchen sie es alle zu verhindern und der Antagonist der Serie ist im Endeffekt die rechte Hand von dem Vater von der äh, von der Prinzessin. Äh, von der Mutter von der Prinzessin. Die Mutter, der gehört ein riesiges Unternehmen. Das größte Unternehmen in Japan, sprich sie hat am meisten Geld, sie hat am meisten Macht. Und der ähm, Geschäftsführer davon, die rechte Hand, ähm, ist der Hauptantagonist der, der Geschichte. Er ist auch ein Euphoria-Benutzer. Ähm, seine Kraft erfährt man aber erst ganz am Ende, deshalb gehe ich darauf gar nicht erst ein. Aber er ähm, steuert alles. Er steuert das, äh, das gesamte Böse da drin und ähm, seine Vorstellung, also wie man ihn zum ersten Mal gesehen hat, was er wirklich macht in dem Club, war halt echt brillant. Ähm da gab es eine kleine Backstory, da hat man einen, ähm, naja, einen normalen Geschäftsmann, würde ich jetzt sagen, eigentlich einen normalen Schurken gesehen, der wie in so einem ähm, mexikanischen Gangsterfilm einen gesamten Tisch voller ähm, Geld, äh, Geldscheinen hatte. Also Yen bei denen oder was das ist. Ähm, und er hat alles... Ähm, wie ein Verrückter abgezählt, oh mein Gott, ich muss, ich muss genügend haben, die kommen heute und wollen das Geld, sonst bin ich tot. Und dann hat er endlich alles durch und dachte sich, ja, okay, passt. Er hat in der Zeit ähm, auch immer wieder seinen Sohn weggeschickt, der einfach nur ein bisschen Zeit mit ihm verbringen wollte, weil er halt komplett im Stress und auch ähm, absolute Todesangst hatte. Was halt ähm, schlecht war, weil der Sohn hat sich dann irgendwann ein bisschen Geld von dem Tisch genommen. Meinte er, ja, okay, fällt schon nicht auf. Ich meine, um sich einen Ball zu kaufen. Es ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Aber es war, um irgendwas ähm, Sinnloses im Endeffekt zu kaufen. Und ähm, dann sieht man nur den Sohn, wie er wegrennt, um sich halt seinen kleinen, seine kleine Freundin dazu zu gönnen. Und in der Zeit ähm, kommt der Antagonist der Sutengu und zählt halt das Geld von dem einen. und ist war wirklich in, wie so einem alten Western-Film, ja, ich hoffe mal, oder wie im alten Mafia-Film, ich hoffe mal, du hast alles Geld, ich hoffe, du hast mich nicht betrogen. Und wird schön durch die äh, durch Cash-Maschine gezogen und am Ende fehlen umgerechnet wahrscheinlich so ein Euro. Und dann ähm, in der Zeit läuft der Sohn schon nach Hause, checkt, was er ja, verbrochen hat oder was er falsch gemacht hat ähm, und rennt halt ähm, wie wild nach Hause, oh, Papa, Papa, ich will dir mein Geld zurückgeben, äh, dein Geld zurückgeben. Und als er dann wieder ankommt, ähm, sieht man halt den Vater schon ähm, tot. Er hat natürlich noch um sein Leben gebettelt, es fehlt nur ein Euro, bitte, ich habe ein Kind, verschont mich, du kriegst das Geld. Ich hab's doch endlich fertig. Aber, ähm, ja. Keinerlei Mitleid. Skrupellos. Keinerlei Mitgefühl. Also wirklich ein, ähm, Bösewicht, wie er im Buche steht. Und so sehr, wie man es sich wünscht, dass sowas nicht gibt, aber auch hier im echten Leben, wenn du mit Schurken wirklich mal was zu tun hättest, da ist halt Geld das Gesetz. Und da hast du recht dann hat er halt wirklich einen wirklich sehr schönen Satz gemacht. Der Sohn sieht, dass er ihn umgebracht hatte. Und er sagt einfach nur, ja, wenn du Rache nehmen willst, gibt es nur eine Möglichkeit. Du musst mein Leben kaufen. Geld regiert die Welt. Also, werd mächtig, krieg einen Haufen Kohle, dann kannst du dir mein Leben kaufen. Sonst hast du keine Chance, Junge. Und dann wird das Kind halt damit gelassen, ey. Und da siehst du halt auch nur, das Kind hat halt gar keine Chance, irgendwie normal aufzuwachsen. Jetzt hat dann ohne Eltern und schon die absoluten Schattenseiten vom Kapitalismus ähm, eingebrannt, nenne ich es jetzt mal. Also komplette Hoffnungslosigkeit. Und geht jetzt halt auch in komplettes äh, Leben voller Gewalt. Weil wie gesagt, mhm. die Gap ist in dem Anime schon so groß zwischen Arm und Reich. Du hast, du hast keine Chance. Also entweder du bist bei den Schurken mit dabei und versuchst so deinen Lebensunterhalt zu verdienen oder du wirst es halt nicht weit bringen. Du hast keine Chance. Naja. Aber in dem gesamten Anime kommen dann immer mehr und mehr Leute, die hinter den ähm, Hauptcharakteren natürlich her sind. Also alle Euphoria-Nutzer oder Besitzer werden im Endeffekt auf sie losgelassen. Da ich gehe jetzt nur auf drei ein. Also es gibt noch mehr. Aber dann würde ich jetzt zu viel spoilern. Und nur bei drei, die halt sehr interessant sind. Einer, der wirklich eine riesige Gefahr darstellt, ist ein professioneller Tänzer. Der halt schon bevor er seine Kräfte bekommen hat, das Rampenlicht einfach geliebt hat, den Tanz und der ist, aus welchem Grund auch immer einen Fetisch für Gummi hatte.
0: Okay, interessant.
1: Ja, und seine Kräfte, die er dann bekommen hat, durch die Macht, die er sich als ähm, wirklicher als Star-Tänzer äh, also bekannt bei allen ähm, im Endeffekt ist er jetzt halt so wie ähm, Ruffy aus One Piece ein Gummimensch nur noch ein bisschen abgedrehter. Sprich, er kann sich auch in so eine Kugel oder sowas verwandeln. Also er hat Ruffys äh, Kräfte nur in Stärker, <lacht> würde ich mal sagen. Der ist schwerer zu töten. Okay. Und der wird dann natürlich auch als Auftragsmörder im Endeffekt hinter den hergeschickt. Und ja, also es auch... gibt sehr viele spannende Kampfszenen in dem Anime. Aber allgemein muss man auch sagen, weil der Anime auch ein bisschen älter ist, die Zeichenart ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also wenn man es erste Mal anschaut, meisten. es wirkt halt. Ist, man sieht ihm das Alter an. Aber ich würde sagen, es ist trotzdem wert. Weil bei Anime allgemein ist ja immer eine Mischung zwischen Visuellem natürlich und auch ähm, ja Mai. Musik und dergleichen extrem wichtig und also der Soundtrack ist super, da kann man gar nichts meckern, es ist natürlich alles sehr düster, aber von Szene zu Szene ähm, sehr schön ausgesucht und äh, die Musik ähm, verstärkt das de Gesamte einfach nur, also ein bisschen, ähm, ich würde sagen, Phantom der Oper ähnlich, in den düsteren Szenen hilft die Musik einfach nur, um das Gesamte noch zu verstärken und es ist nicht einfach nur Musik im Hintergrund, wie es auch bei manchen Animes der Fall ist, wenn sie sich halt einfach gar keine Mühe geben. Aber hier hilft's wirklich. Und meiner Meinung nach stört sogar diese alte Zeichenart nicht, weil es passt zum Vibe vom Anime. Es ist alles sehr, sehr düster, sehr, sehr bedrückend und im Endeffekt auch traurig, wenn man sich vorstellen könnte, dass natürlich nicht in dem Ausmaß, aber in die Richtung unsere Welt auch gehen könnte. Ähm, abgesehen von dem ähm, ich nenne jetzt mal Gummimann-Tänzer trifft man dann auch auf eine Frau die ähm, sie, sie ist auch extrem reich ich glaube durch ihren Ehemann durch ihren verstorbenen Ehemann und sie ist komplett besessen mit materiellen Gütern also sie ist der ultimative Golddigger. Also darauf ist es hin angezielt. Ultimativ aber. Ja, ultimativ. So im Sinne von, ähm, sie hat nur die Liebe vom Mann gesehen, wenn ihr ihr was gekauft hat. Also zumindest kam es ihm auch so vor und deshalb hat er ihr auch nur die ganze Zeit Diamanten geschenkt und sie überhäuft mit äh, materiellen äh, Sachen. Bevor er dann gestorben ist, hat sie auch nie wirklich gesagt, dass sie... Einfach nur aus seiner Liebe will oder dass sie ihn auch liebt. Sondern halt nur, ähm, ja, kauf mir Zeug, dann äh, liebe ich dich auch. Ob sie es jetzt halt wirklich gewollt hatte oder nicht. Also ob sie wirklich nur auf materielles Aus war früher, weiß ich jetzt nicht. Ich würde sagen nein. Aber es ist, nicht, es ist möglich, aber ich, ich denke immer eher nicht. Aber ihre Kraft, die sie dann dadurch bekommen hat, durch das ganze Vermögen, das sie geerbt hat, war, sie ist eine Diamantenlady. Also das, was sie dann am meisten geliebt hat oder was sie mit Liebe assoziiert hat, also materielles Gut, Diamanten, das ist jetzt halt ihr Ding. Sie verwandelt sich in eine Diamantenlady und sie frisst aber auch Diamanten die ganze Zeit. Also sie sind, nimmt alles ähm, in sich auf und muss auch Diamanten fressen, weil sie sonst nicht befriedigt werden kann oder sonst nicht mehr glücklich werden kann. Da gab es am Anfang eine schöne Szene. Da hat man ein Ehepaar gesehen oder vielleicht nur die Ehefrau, die sich halt mit der Diamantenlady unterhalten hat. Und die hatte halt einen schönen ähm, ja, Verlobungsring, wenn ich mich recht erinnere, am Finger. Und da war ein Diamant drauf. Und den hat sie sich dann auch so Diamantenlady so entspannt angeschaut. Da Ist aber ein schöner Diamantenring. Und dann hat sie ihr äh, hat sie die Hand so gegeben, damit sie es besser anschauen kann. Und sie beißt die eiskalte den Finger ab. Um an den Diamant drin zu kommen. Um den zu essen. Und dann... Ähm, ja, das ist
0: das ist aber schon die Frau, die du gerade erwähnt hast, die den Mann... Diesen alten... Diesen, äh, ja, ja, die Mann Diamant Lady
1: er war. war die, die den Mann hatte, ah, der okay. gestorben ist. Okay, und okay. jetzt ist sie alleine. Und auch okay. erst danach hat sie ihre Euphorie-Kräfte und alles bekommen. Und jetzt hat sie eine andere getroffen, die halt auch gerade verheiratet oder verlobt ist die einen Diamantenring am Finger hat und den hat sie einfach mal weggebissen weil, ja Diamanten gehören ihr und damit äh, kann sie die Liebe von ihrem Mann spüren, also das ist impliziert. Ich dachte,
0: ich dachte gerade sie hat einfach der Frau die Liebe gestanden das wäre natürlich auch sehr witzig gewesen aber
1: das wäre auch eine interessante Story gewesen aber da gehen wir in eine andere Richtung von Anime da sprechen wir aber nicht beim Podcast drüber
0: Machen wir dann Privat.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, nee, und dann siehst du halt auch nur sie, wie sie komplett im Endeffekt den Verstand verliert, Diamanten frisst und komplett ähm, den Bezug zur Realität verloren hat. Alles, was wichtig ist, ist nur noch ähm, Macht und Geld. Und das siehst du halt bei allen Charakteren da. Äh, der letzte, mhm. über den ich noch ein bisschen was reden will, ist ein ähm, Kompletter Masochist. Er liebt es einfach, Schmerzen von anderen zu sehen. Und zwar, er ist ein Zahnarzt. Aber halt ein Zahnarzt, der sich wirklich drüber freut, wenn er mal schöne Wurzelbohrungen machen kann. Und die Leute leiden sieht. Also er ist im Endeffekt der Zahnarzt, vor dem wir alle als Kind Angst hatten. Oder vor dem viele als Kind Angst hatten. Wie man sich den Zahnarzt vorgestellt hat, wenn man jetzt vielleicht mal nicht gute Erfahrungen mit ihm gemacht hat. Er ist genau das. Und nachdem er seine Kräfte bekommen hat, verwandelt er sich in, naja, ich, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen, ähnlich wie eine Maschine. Also die gesamten, das gesamte Zahnarzt-Equipment kommen wie so ähm, Spinnenbeine aus seinem Rücken raus. Und er, also es sieht auch grässlich aus, von dem kann man echt Albträume kriegen. Und er freut sich jetzt halt nur drüber, wenn er Leuten Schmerzen zufügen kann und ihnen die Zähne klauen. Weil er möchte so, so gute Zähne haben, wie, wie, so, wie nur irgendwie möglich. Sein größtes Ziel ist natürlich jetzt auch im Moment, die Zähne von dieser Prinzessin, von der Hauptperson zu kriegen, ihr Lächeln zu sehen und zu bekommen und an ihren Zähnen rumzufuchteln. Weil jeder, wie ich schon vorher erwähnt habe, der bekommt halt im Endeffekt in sein Gehirn reingepflanzt, dass diese Prinzessin so das, das höchste Gut ist. Noch über dem das Fetisch. Ja. Ist halt gut zum Kontrollieren von den Leuten. Weil die werden auch, ähm, werden sich nicht dadurch gegen den Club stellen. Weil wenn sie sich gegen den Club stellen, haben sie keine Möglichkeit mehr, überhaupt noch in der Nähe zu sein von ihr. Damit werden die halt auch also, kontrolliert.
0: So wie ich gerade verstehe, ist es so keiner uh, Crowd-Control-like so?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Okay. Es ist halt im Endeffekt, wenn ich jetzt, jetzt sagen würde, ähm, wir haben alle eine bestimmte Krankheit und nur eine Firma hätte das Gegenmittel und du kriegst das Gegenmittel nur, wenn du bestimmte Aufträge für die erledigst. Genauso ist es. Obwohl, Gegenmittel ist schlecht. Äh, vergleichen wir es lieber mit Drogensucht. Also, ähm, alle von uns sind aus, aus irgendwelchen Gründen Heroinsüchtig geworden und nur ein anderer hatte, hat Heroin. Und dann wirst du natürlich auch bestimmte Sachen machen, um ähm, das Heroin zu kriegen. Weil wenn du die Sucht hast und das ist, äh, ist, der gesamte Anime beschäftigt sich natürlich mit, mit Sucht und dergleichen, ähm, dann machst du dafür, was, was du tun musst. Und die Storys, die hört man ja auch immer mal wieder in den Nachrichten, wenn man mal ein bisschen drauf schaut, ob es jetzt ein Heroinsüchtiger ist, der sonst was getan hat oder es geht ja auch schon ähm, bei Alkohol los oder ja, bei Zigaretten, du wirst niemanden dafür umbringen. Aber trotzdem macht man schon mal Sachen, um irgendwas zu kriegen. Und das ist halt alles nur sagen wir mal mal, mal 100. Mal 100 plus unrealistische Kraft dazu. So läuft es da. Aber der Anime ist halt wirklich interessant, weil er zeigt halt, er zeigt halt die absoluten ähm, Schattenseiten auf, die unsere Gesellschaft ähm, mit sich bringt. Und natürlich, hat, ich hatte es ja auch vorher schon erwähnt, das ist alles sehr, sehr überspitzt. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber trotzdem, auch in unserer Welt, gibt es Clubs, die zweifelhafte Sachen machen. Reiche verhalten sich wie sonst was. Ich meine, wie hieß allein der ähm, äh, Epstein in Amerika mit seiner Insel, wo möglicherweise Kinder missbraucht wurden oder nicht? Da ist ja okay. auch die High Society ähm, ein und ausgegangen. Und ähm, auf sowas zieht der Anime natürlich einfach ab. Also, sprich, was passiert, wenn ähm, Leute ihren Fetischen und ihren Gelüsten freien Lauf leben lassen? Äh, freien Lauf lassen und halt keinerlei ähm, Gesetze oder allein schon Normen oder schlechtes Gewissen haben, ähm, dass sie etwas nicht tun sollten. Und wenn es einen auch nur ein bisschen interessiert, so in die Richtung, also wirklich Abgründe, Fetische, ähm, ja, Mord, Totschlag, dann würde ich halt äh, Speedgraffer schon mal empfehlen. Und ohne dass ich jetzt halt auf die Story zu groß eingehe, weil das sind ja alle Spoiler, die, ich find, die sollte man sich selbst anschauen. Die Story, erstens ist es viel besser, als ich erzähle. Es kann auch sein, dass ich Sachen falsch erzähle, aber die Kernaussage stimmt zumindest von dem. Hoffe ich. <lacht> aber die Story ist halt wirklich meiner Meinung nach brillant. Es ist einer meiner Lieblingsanimes und ich habe einen Haufen gesehen, traurigerweise. <lacht> aber ähm, was in die Richtung geht, er ist wirklich super. Und dieser Kampf zwischen Arm und Reich und zwischen, ähm, naja, in dem Sinne, es ist nicht wirklich gut und böse. Es ist mehr ähm, das Gute im Bösen. Weil selbst der ähm, Fotograf ähm, macht natürlich auch zweifelhafte Sachen. Er bringt auch Leute um. Und klar, vieles davon ist Selbstverteidigung, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem ähm, begeht er halt auch in dem Sinne Verbrechen, um das zu bekommen, was er möchte. Und das ist halt das Mädel retten und den Club ähm, zunichte zu machen. Und der Club ähm, vertritt einfach nur das: Ja, wir haben die Macht, wir haben das Geld, wir können damit machen, was ihr wollt. Wenn nicht, äh, wenn ihr es nicht wollt, ja, braucht ihr mehr Macht als wir. Und in der Welt ist es halt komplett ähm, aussichtslos und hoffnungslos. Und damit beschäftigt es sich halt. Also es ist halt wirklich ein sehr düsterer Anime. Es ist jetzt halt auch sehr selten sind jetzt mal Szenen drin, wo ihr denkst, ah, glücklicherweise ist das jetzt passiert, oder ah, jetzt. Eigentlich so schlecht sieht es gar nicht aus. Also die ähm, Positivpunkte sind, äh, sagen wir mal, kurz gehalten immer was Gutes passiert, passiert auch sofort wieder was Schlechtes. Oder man weiß, dass im Hintergrund was Schlechtes passiert. Sagen wir es jetzt mal, Korruption in der ähm, Regierung, die wir ja auch haben, da muss man nicht so weit schauen. Jetzt halt In Deutschland sollten wir es nicht so stark haben oder haben wir es wahrscheinlich nicht so stark, aber in, in vielen Ländern ist ja Korruption immer noch gang und gäbe. Da kannst du dir auch deine Politiker oder deine Polizisten kaufen. Auch wenn ähm, jeder natürlich versucht, irgendwo was dagegen zu machen, aber ganz kriegst du es halt so schnell leider nicht weg.
0: Das stimmt leider.
1: Ja. Ähm, und darum geht es halt die ganze Zeit. Und es hat auch ein wirklich schönes Ende. Also, schön ist äh, falsch gesagt. Äh, es hat ein wirklich sehr passendes Ende, meiner Meinung nach. Also, eins der besten äh, in der besten Endepisoden von allen Animes, die ich gesehen habe. Ich sage gar nicht, in welche Richtung es geht, weil das wäre ein großer Spoiler, aber es, es ist einfach ein sehr schöner, ein schönes Ende.
0: Ich stelle mir gerade so vor, wie du das jetzt so erzählst und äh, Leute sich einfach nur die letzte Episode anschauen, ohne die anderen Episoden ja, wird keine halt, Ahnung äh, haben. wird halt schön
1: keinen Sinn ergeben. Aber, wenigstens haben sie dann irgendwas der will, der davon will. gesehen. Und wenn sie zumindest halbwegs zugehört haben, dann ergibt es wenigstens einen Sinn. Aber die gesamten Charaktere, auch die ähm, Euphoria-Benutzer, haben alle eine Backstory, die einem kurz vorgestellt wird, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie jetzt diese Kräfte haben und wieso sie sich so verhalten im Endeffekt. Also es wird nicht einfach nur irgendeine ähm, Bösewicht reingeschmissen, der jetzt hat Superkräfte hat und äh, deshalb macht das einfach, sondern man kann verstehen zum Teil wieso, weshalb, warum nur halt die ähm, na, die Willigkeit, äh, Straftaten zu begehen, ist bei manchen halt ist, ist, na, unverständlich da stellst du dir halt dann auch nur vor was, was würden die da machen aber es gibt auch Charaktere, wo du dann sagst, okay, ich verstehe, wieso ähm, diese, dieses, diese Gelüste da sind, nur halt nicht zu diesem Extrem. Ich meine trotzdem, bei jeder Tänzer, jeder professionelle Tänzer, ähm, denke ich mal, mag es auch gerne im Rampenlicht zu stehen. Sonst würdest du es nicht machen. Oder sonst könntest du es zumindest nicht ähm, erfolgreich und lang machen. Ja. Und da gibt es noch mehr so Sachen. Es gibt zum Beispiel auch einen Priester, der so das schlimmste Bild von Religion zeigt. Was aber auch im echten Leben ähm, öfter mal der Fall ist. Ähm, als Beispiel, äh, ich hatte ja erwähnt, es gibt eine Mitgliedsgebühr ähm, für den Club und die ist extrem hoch. Ja, genau. Könnte sich kein Priester leisten, auch nicht in dieser Welt. Also in, de in der Welt, wo das spielt. Er möchte aber unbedingt in den Club rein, um seine niederen Gelüste ähm, zu ja, äh, verfüllen. Ähm, deshalb benutzt er die gesamten Spendengelder und die gesamten Gelder, die die Kirche bekommt, nur für die ähm, Mitgliedsgebühr, damit er in den Club kann. Also das Geld, was eigentlich dafür gedacht ist, Gutes zu tun. Und ähm, Mai, wir haben es ja selber vor ein paar Jahren, falls du dich erinnerst, in Bayern gab es ja auch den, äh, was war ein Priester oder sowas, der sich äh, hier goldene Wasserhähne und alles zusammengebaut hat und für ein paar Millionen hier Häuser gebaut. Wo du dann auch nur ja, denkst, ja. Äh, die, das Geld hätte auch ganz sicher nicht ähm, Leuten in Not zugutekommen können. Gerade Geld, was man in der Kirche gibt, wo man ja eigentlich davon ausgeht, dass es irgendwie vernünftig genutzt wird. Oder im besten Fall wird es vernünftig genutzt. Aber mei. Ähm, wie in dem Anime, so im echten Leben, wenn es um Geld geht und wenn es um Macht geht, was äh, bei Region ja auch ein großes Thema ist oder Zumindest, was groß missbraucht, wofür Region groß missbraucht wird, also Kontrolle. Ähm, er nutzt halt extrem aus. Alle gesamten Spendengelder gehen äh, in den Club, damit er da reinkriegt. Und er bekommt dadurch ähm, die Kräfte von, mh, naja, Elektrizität, kurz gefasst. Mhm. Und er stellt sich dann auch selbst als eigener Gott hin. Also er denkt von sich selber mittlerweile, er ist ein Gott. Durch die Kräfte. Also er verkörpert es dann komplett. Also wirklich die Schattenseiten von Religion, die man halt ähm, vielen oder eigentlich allen Hauptreligionen ähm, zuspricht. Also sprich, man ähm, ähm, nutzt die Leute nur aus, um sie zu kontrollieren, um ihnen Geld rauszuklauen, um Massen in eine gewisse Richtung zu locken. Also wurde ja allein auch im Mittelalter extrem gemacht. Nehmen wir einfach das Kistentum als Beispiel, weil es der leichteste ist, zum Beispiel diese Abbittebriefe, die du hier kaufen konntest, dass du nicht in die Hölle kommst. Also ich meine, die hießen Abbitte. Da konntest du ja einfach Geld zahlen, im Endeffekt, um deine Sünden zu reinigen. Was natürlich absolute Geldmacherei war. Und auch Macht. Weil damals den Pöbel konntest du nur kontrollieren mit, ähm, naja, mit Hoffnung oder mit Angst. Und Religion, ob jetzt gut oder schlecht, gibt halt beides. Hoffnung im Sinne von, du, du weißt, ähm, auf was alles hin, hinläuft. Oder du, du hast zumindest eine gewisse Vorstellung. Und hast ein Gemeinschaftsgefühl. Und Angst natürlich, naja, die Frage vom Ungewissen. Was, was passiert, wenn ich sterbe? Was passiert mit Leuten, die sterben? Was passiert mit meinen Liebsten? Religion will ja diese Frage beantworten oder be befasst sich zum Teil mit, mit dieser Frage oder ganz einfach, wie ist überhaupt alles entstanden? Und es ist ja auch eine gewisse Angst von uns. Also zumindest, was passiert danach? Wie kann das eigentlich sein? Und in die Richtung geht's halt auch. Also glücklicherweise, der Anime ist jetzt halt nicht, nicht stark religiös. Er befasst sich wirklich nur mit Abgründen von Menschheit. Weil meine Religion wird da wahrscheinlich stark überhand nehmen. Das ist auch wirklich nur der eine Charakter. Wo du sagen könntest, ja, das ist jetzt halt was Religiöses. Alles andere ist wirklich Kultverhalten. Also Akkult. Verhalten, wie in, in Indiana Jones mit den Myers ähm, oder was es da waren. Also die, dem Kult, der da gewütet hat. Und Mai. Also es gibt viele interessante Charaktere mit interessanten Backstories und man sieht halt, wenn man ein bisschen genauer hinschaut und zum Teil man muss nicht mal genauer hinschauen, einfach parallelen parallel zur realen Welt. Korruption, Geld regiert die Welt, die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Was jetzt halt ja auch der Fall ist, dass es noch schlimmer wird durch Corona. Die Reichen bleiben reich, die Armen trifft es noch schlimmer, wenn sie ihren Job verlieren oder dergleichen. Klar, auch reiche Leute trifft es, brauchen wir nicht drüber reden. Wenn ich jetzt halt ein äh, milliardenschweres Unternehmen habe und einen Haufen Leute nicht mehr zahlen kann, weil es einfach keine Arbeit gibt oder ich keine Arbeit stellen darf, ähm, sind die Leute auch schwer getroffen. Aber es lässt halt nur die Kluft ähm, viel größer werden.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Auf jeden Fall, ähm, so also von dem, was ich bis jetzt gehört habe, hast du ja quasi beschrieben, dass da also dieser Club ist ja der Ort äh, für so die High Society, sage ich jetzt. Absolute mal. Absolute High die, Society, ja. Und, ähm, das ist aber auch so, ich sag jetzt mal, wie soll, wie soll man das mal erklären? Das ist halt natürlich auch so ein schöner Witz, dass äh, die Leute, die eigentlich schon alles haben, ja, immer noch alles mehr besitzen, wollen in dem Sinne. Immer noch mehr wollen. Und äh, das zeichnet halt auch die, ich sag mal, die schlechte Seite der Menschen wieder. Diese unendliche Gier. Mhm. Immer nach mehr zu schreiben, mehr zu verlangen. Aber ähm, spiegelt auch gleichzeitig wieder, wie menschlich wir doch sind. Oder. In dem, Fall, in dem Fall ist es ja unmenschlich. Ja, ähm, ja fairerweise
1: ja. ist es unmenschlich. Ich meine, wir haben es alle in uns. Genau, also du exact. kannst nicht wirklich sagen, es ist unmenschlich. Es ist, es ist wahrscheinlich eher eine Seite, die wir ähm, zwangsweise unterdrücken sollen ähm, für die, das ähm, Glück aller. Man sollte es zumindest kontrollieren. Sagen wir es mal so.
0: Mhm.
1: weil ich ey, es geht dir genauso, es geht mir auch genauso, dass wir mal unseren Hals nicht vollkriegen, sagen wir es mal so
0: natürlich natürlich, da kennen wir uns beide bestimmt ja. nur allzu gut damit aus sei
1: das heißt es mal gutes Essen gehen oder ähm, dass man das neueste Handy dann doch haben muss auch wenn das Handy noch funktioniert und das ist halt <lacht> nur die, das nächste Level davon oder das zählt
0: mich an, oder meinst du auch dich?
1: Naja, wir haben es beide schon gemacht, <lacht> also. <lacht> leider. Kannst du aussuchen, würde ich sagen.
0: Ich zeige sag mir einfach für beide.
1: Ja, Passt. ich kann da meine Hände leider auch nicht in Unschuld waschen.
0: Ich überlege gerade noch an einen Punkt, an dem ich gerade nagen musste. Ähm, welche Welcher war das denn? Äh. Also es geht ja auch um Materialismus und ja. so wie ich es gerade gehört habe, Materialismus, glaube, eigentlich greifen die mit jeder Person so eine, ich sag mal, ein großes Gebiet auf, oder?
1: Ja, im Endeffekt. Also, wenn ich mich recht erinnere, es gibt auch mal Personen, die die in die gleiche Richtung vielleicht gehen würden, aber eigentlich ist alles ein ähm, bisschen anderes. Der eine ist äh, so gebannt vom Rampenlicht, der andere ist jetzt halt wirklich... Äh, materiell Diamanten, der andere ist ein Masochist, wiederum der andere sieht Macht in Gott und ähm, ja, es gibt dann auch welche, die so, so einen Künstler, nenne ich es jetzt mal, Tattoo-Künstler, der, der Kraft in der Kunst sieht, dessen ähm, Tattoos dann ähm, lebendig werden können und dich angreifen können. Also es geht alles in so eine kleine Richtung von ähm, menschlichen Gelüsten, zum Teil, die du in, im echten Leben natürlich auch hast. Zwar nicht zu diesem Punkt, weil es glücklicherweise bei uns nicht geht, aber es geht mehr dahin.
0: So, und jetzt wieder da.
1: Okay, wunderbar. So,
0: ich habe dich gerade unterbrochen, entschuldige.
1: Na, kein Problem. Nee, also ähm, nochmal abschließend zum Anime. Das letzte Mal, dass ich ihn wirklich gesehen habe, ganz gesehen habe, war vor zwei oder drei Jahren. Ähm, ich hoffe, dass ich alles noch so halbwegs richtig im Kopf hatte. Aber der Anime, das Schöne ist, er bleibt zumindest im Kopf. Also gerade ähm, die Gesamtstory, die ich jetzt leider nicht spoilen kann und auch wie es zu Ende geht, man vergisst es so schnell nicht. Ein paar Details könnte ich jetzt natürlich falsch gesagt haben. Entschuldigung dafür. Aber schaut es euch einfach selber an. Dann dürft ihr mich auch gerne verbessern. Ähm, aber die, die gesamte Story ist halt wirklich schön. Also erinnere mich halt auch öfter so an so Animes wie jetzt, jetzt sagen wir mal, Death Note oder The Death Parade. Die ja vor allem oder eigentlich nur mit der ähm, Geschichte punkt. Und jetzt halt nicht ähm, wie Animes äh, Animes wie ähm, Attack on Titan oder Violet Evergarden, die ähm, zwar auch eine Geschichte haben, aber vor allem visuell was hermachen. Oder wo der visuelle ähm, Part ein Hauptpart ist, würde ich sagen, dass es man sich anschaut. Oder zumindest, dass man anfängt, es sich anzuschauen. Das hast du in Speedgraph halt nicht. Du hast mehr die Story und einen starken Soundtrack, aber mit passenden Zeichnungen. Das ist eigentlich hm. auch alles, ich was ist ich über sagen
0: wollte. Mir ist gerade in den Sinn gekommen, dass wir theoretisch, also dass ich, ich habe ihn ja noch nicht äh, gesehen, dass ich ihn mir anschaue mhm. und ähm, gleich im zweiten Teil werde ich ein paar vorstellen und die, die du nicht geschaut hast, kannst du ja auch mal anschauen. Okay, ja. Und dann können wir mal schauen, ob äh, wir diese Parallelen selbst auch finden. Mhm. Die unser Gegenüber gerade vorgestellt hat. Und ob wir die gleiche Meinung vertreten oder direkt eine Kontroverse. Okay. Wäre eigentlich ziemlich ja. gut.
1: Hört sich noch einen Plan an.
0: So, ähm, das war's dann mit dem Teil. Speedgrapher. Mhm. Und äh, ich hoffe, es hat euch absolut nicht gefallen. <lacht> und <lacht> einen auf Inscope machen. Dankeschön. Und ich hoffe, wir sehen uns gleich beim nächsten Teil wieder.